0: Dulzberg. <lacht> Inside. Ja, moin Leute, hier sind Andi und Annika äh, from the road. Hallo, hallö, hallo. Willkommen bei der vierten Folge Dulsberg Inside. Heute mal nicht aus dem Marktmeisterhaus-Studio, sondern hier ja mitten von der Straße runterweg. Oder wie sagt man das, oh, So Andi? ist es. Wir
1: sind hier mit unserem lasten elektrofahrrad unterwegs.
0: Oh, da vorne wird das ganz schön eng, Andi. Oh, 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 oh. <lacht> Müll einmal, Müll am Oh, oh, oh. Doch, das schaffen wir, Andi, das schaffen wir. Ruhig, ruhig halten. Ruhig, Jawohl. Braune, ruhig. Ey, Ganz, ganz professionell hier. Also, vielleicht habt ihr bei Facebook schon das Foto gesehen. Ich sitze in der Kiste in unserem Stadtteilbüro Lastenbike vorne. Andi strampelt sich ab. Ich kann euch verraten, dass es das ganz schön anstrengend ist hier hiermit. Ne? Mein Gewicht verrate ich nicht, aber vorne drin plus Technik, ne? das, ist schon, das ist schon was. Hier müssen wir Pause machen, Andi.
1: Du bist doch ein Leichtgewicht.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine. Hier müssen wir anhalten. Ja, ich halte schon. Ich halte Sehr schon. gut. Also, wir hoffen und glauben, dass die Hintergrundgeräusche, wir haben das gestern mal ausprobiert, dass das funktioniert. Wir hören hier die Straßburger Straße, Eck Krause Straße im Hintergrund. Genau. Und das ist wahnsinnig aufregend, oder? Jetzt kann ich Andi gar nicht angucken, weil ich nach vorne gucke, ja. aber ich gucke mal kurz.
1: Ja. <lacht> ja, Leute, unser Thema heute ist Dulsberg im Wandel. Und ähm, das Erste, was mir einfällt zu Dulsberg im Wandel, ist dieser Podcast, den hat es ja früher nicht gegeben, schon gerade nicht in einem Elektrolastenrad unterwegs den Podcast aufnehmen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat. Und diese ganzen digitalen Formate, Streaming und so, das ist Dulsberg im Wandel für mich gerade, weil ich ja damit auch beschäftigt bin. Aber es gibt natürlich auch ganz viel anderes hier in Dulsberg, was im Wandel ist. Und da fahren wir jetzt durch den Stadtteil, werden ein paar Leute treffen und ähm, sie fragen, was für sie Dulsberg im Wandel ist. Oder ist es richtig?
0: Das ist richtig und ich glaube, das wird ähm, eine ganz spannende Folge, ganz abgesehen, dass es für uns total spannend ist, hier unterwegs zu sein. Wir haben ganz tolle Leute eingeladen, die wir jetzt ganz, ganz zufällig natürlich äh, <lacht> hier unterwegs treffen werden. Und ähm, bevor wir das aber machen gleich, würde ich äh, noch mal ganz kurz auf die letzte Folge zu sprechen kommen. Ich will gar keinen großen Rückblick machen, aber ich fand unseren Nicht-Noch-ein-Corona-Podcast ganz wundervoll. Andi, was sagst du?
1: Ja... Ich fand das auch. Ich fand den Anfang ein bisschen schleppend. Wir müssen das vielleicht mal ein bisschen anders aufteilen, dass wir die Leute vorher nicht so mit Infos zuquatschen so. und das ein bisschen aufteilen. Aber ich fand den ähm, Podcast auch wirklich sehr interessant zu hören, auch von den Leuten, was geht während äh, der Pandemie. Ne?
0: Ja, und ich bin total beeindruckt davon, was alles trotz oder aufgrund von Corona hier auf dem Dulsberg so möglich ist und was da so passiert. Das ist echt... Ja, ein Goldstück dieser Stadtteil, oder?
1: Ich finde auch. Und dazu kommen wir gleich, weil wir sind hier, haben wir ja gesagt, Straßburger Ecke Propsteier ist ja das hier in Wirklichkeit. Aber wir blicken directly auf die Schule Krausestraße. Da fahren wir jetzt hin und werden mal hoffen, dass wir da jemanden treffen, der uns etwas ja, zur Krausestraße, zur Architektur in Dulzberg und den Wandel in der Architektur in Dulsberg erzählen kann. Das ist Roger. Wollen wir mal weiterfahren? Äh
0: so, wir sind jetzt hier an der Emil-Krause-Schule quasi auf der Ecke und treffen hier unseren Nachbarn Roger, der Architekt ist, der im Stadtteilrat total aktiv ist, außerdem Mitglied der fabulösen MMH-Pop-Up-Kneipe ist und ein Buch geschrieben hat. Roger, Fritz, moin! Fritz moin. Schumacher
1: und der Dulsberg und Roger.
0: Genau. Okay. Genau, was, was, was hat es mit diesem Dreiklang auf sich?
2: Es <lacht> ist eigentlich ganz einfach, also 2018 jährte sich zum 100. Male die, die Planung für den Dulzberg, als, sozusagen als neuen Stadtteil. Das war dann für uns der Anlass zu gucken, ob wir das irgendwie gestalterisch präsentieren wollen, mhm. als Jubiläum und dann kam irgendwann die Idee, eine Ausstellung zu organisieren und da wir auf den Dulzbech keinen Ort haben, wo wir die Ausstellung präsentieren könnten, kamen wir auf die Idee, die Ausstellung überall im ganzen Stadtteil auf Großflächentafeln zu verteilen. Da hat gut Anklang gefunden und für diese Ausstellung habe ich dann das passende Buch geschrieben, um die Ausstellungstafeln dann zu vertiefen.
0: Ja wow und das sieht auch sehr imposant aus, dieses Buch, wir haben das im Stadtteil ja liegen und äh, da kann man das übrigens auch käuflich erwerben, möchte ich hier nochmal erinnern, also wer da schon immer mal ein bisschen Fable hatte, ich habe ja total das Fable. ich finde ja die Fritz Schumacher-Baut, ich finde das ja alles ganz 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 wunderschön, ist so ein ganz großes Fail Rotlinker Rotklinker, finde ich auch noch, also ist so mein Lieblingsbaustoff, sage ich jetzt mal. Genau, der kann es auf jeden Fall bei uns kaufen. Und ähm, was hat denn der Fritz so, also der Schuhmacher, äh, so auf dem Dulsberg gemacht? Was sind so Besonderheiten in der Architektur? Das ist ja so was ganz Besonderes einfach, was der geleistet hat. Das
1: ist ja auch Dulsberg im Wandel, ne? Also mhm. Schumacher hat ja die Architektur in Dulsberg gewandelt, ist das richtig?
2: Ja, also im Prinzip sind das drei Elemente, die so herausragen. Das ist einmal das Schulgebäude, vor Hier, dem wir da ja gerade stehen. Ne, das war eine Besonderheit, die er während oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg geplant hat. Er hat ja für Hamburg 30, 40 Schulgebäude also entworfen und dieses Schulgebäude hat er immer wieder in seinen anderen Schriften immer wieder erwähnt, Fotos beigelegt. Auf das war er ganz besonders stolz. Das zweite Element ist natürlich die Stadtplanung. Das habe ich ja an dem Buch, was ja ein dicker Wälzer geworden ist, ausführlich dargestellt, wie das entstanden ist, ähm, wie er hinter den oder hinter den Türen so die Fäden ziehen musste, damit es überhaupt durchsetzbar war. Es gab ja schon einen Bebauungsplan mhm. und der hat dann quasi einen neuen durchgedrückt. Und das Dritte ist halt, dass hier auf dem Dulsberg Hamburg die ersten Schritte im sozialen Wohnungsbau machte und dafür auch neue Bauformen entwickelte.
1: Und das vor dem Ersten Weltkrieg?
2: Nein, das so im Rahmen, im Rahmen des Ersten Weltkrieges. Also die, die Wohnsiedlung, vor der wir auch gerade stehen, wir brauchen uns ja nur umdrehen. Hier die Schiffszimmerhäuser zum Beispiel, die waren halt ein neuer Wohntypus, den er da geschaffen hatte.
0: Jetzt hier zum Beispiel an der Schule, da sind ja auch ganz besondere Elemente verbaut, die man auch wirklich sehen kann. So, kannst du da noch was zu sagen? Weil das finde ja. ich nämlich ganz spannend, wenn man vor dieser Schule steht. Das sieht ja mit dieser Rundung und so, das sieht ja total klasse aus.
1: ist ja auch das Entree zum Stadtteil, also wenn man ja. kommt äh, aus der Stadt und man fährt nach Hulsberg rein. Das erste, was man sieht, ist diese Krause-Schule, dieses beeindruckende Gebäude.
0: Genau, wenn man von den Heide kommt, ne? Mhm.
2: Da mag man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es heftig umstritten war, das Gebäude. Also, weil es gab da heftige Debatten in der Hamburger Bürgerschaft, als der Entwurf präsentiert wurde. Alles während des Ersten Weltkrieges, also 19, 1913 so die ersten Pläne. Und 1916 gab es die heftigen Diskussionen. Also, sehr strittig war die, dieser Viertelkreis, den das Schulgebäude bildet. Und was weiß ich, da hatten die oder ein Abgeordneter äußerte die Sorge, dass die Kinder ja Haltungsschäden bekämen, wenn sie immer auf eine schräg stehende Tafel gucken müssten. <lacht> mhm.
0: Ein Vorstellungsvermögen von einer Bratpfanne. Also es
2: gab schon eine Sondersitzung in der Schule von Essenstraße. Die ist schon ein bisschen älter. Und die liegt auch dort, wo auch die von Essenstraße so eine Rundung machte. So ein, äh, in, dieser, in einem der Klassenräume tagte dann dieser Ausschuss. Dann sagten die, ja... Hier so wie in diesem Klassenzimmer ist es sehr gut, so muss es, so können wir das machen. So, ne? Und dann meldete sich Schumacher zu Wort, klopfte gegen die Wand und man hörte, das war eine Pappwand. Mhm. Er hatte dann im Prinzip in diesem Zimmer Pappwände aufgestellt, die dann so die Rundungen darstellte in seinem Zimmer. So, ne? sagte ja. In seinem Klassenzimmer, die er geplant hatte. Und dann sagte er... Ja, wenn Ihnen das gefällt, dann mussten wir auch meinen Wurf gefallen. Ne? Ja. Weil das haben wir so nachgebildet. Da gab es erstmal ein bisschen Tour Aber <lacht> am Ende wurde das dann so durchgesetzt.
0: Ja, sehr gut. Und es ist ja, also ist ja schon echt. Ich fahre immer aus der Richtung ins Stadtteil rein und das sieht einfach toll aus. Ich finde das wirklich ein unheimlich schönes Gebäude. Mhm. Ich weiß nicht, Andi, du hattest das gesagt. Der Dulsberg ist ja so ein unheimlich schöner Stadtteil. Also wirklich, wenn man hier mal bewusst durchfährt, viel Grün, viel Rotklinker, wenn man es mag, ist das unheimlich äh, charmant und schön.
1: <lacht> ja, ähm, vor allen Dingen, ähm, ich bin jetzt auch schon knapp 30 Jahre hier und... Hab so ein bisschen den Blick verloren. Letztens hat jemand auf Facebook, glaube ich, äh, so, ein, so ein Foto-Walk durch Dulsberg gemacht mhm. und die Fotos, die er gemacht hat, die haben mir dann nochmal wieder gezeigt, wie wirklich außergewöhnlich schön Dulsberg ist, weil das ist ja ein ganzer Stadtteil quasi nur mit Rotklinker. Ich habe da so gemerkt, dass ich so ein bisschen den Blick verloren habe. Ich gehe mhm. immer hier dahin, 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 wie man halt so geht in seinem normalen Alltag und übersehe dann wirklich die Schönheit manchmal. Geht dir das auch so oder... Stehst du jedes Mal auf und. oder, oder hast du eine, eine erotische Beziehung zu Backstein oder so?
2: Erotisch würde ich das nicht sagen, vielleicht neurotisch. Ah, ja, okay, <lacht> ja, ja. Weil. ja, Backsteine, wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Ja. Ich mache ja für die Geschichtsgruppe Dulsberg mache ich auch so Stadtteilrundgänge. Mhm. So. Und im Zuge dessen und auch zur Forschung für die Ausstellung und für das Buch, habe ich mir zum Beispiel die Schiffszimmerhäuser genauer angeschaut. Da ja, gab es ja eine Phase, wo Schumacher für ein oder zwei Jahre nach Köln ging, um dort Stadtplanung zu machen. Und dann ging er, kam er wieder zurück. und hatte. Aber während der Zeit wurden die äh, Häuser, der Schiffzimmerhäuser, der Genossenschaft, der -Genossenschaft gebaut. Mhm. Und es wurde dann fünf Architekten übertragen, die aber im Prinzip die Pläne Schumachers umsetzen mussten. Aber die haben trotzdem... Jeden Hof irgendwie eigengestaltet, so. Ne? Und mhm. da bin ich, habe ich nie gesehen. Mhm. So, ne? Aber ne, als ich das dann habe ich verglichen und dann fällt mir natürlich auf: ne? Mensch, man kann auch mit offenen Augen blind durch die Gegend gehen. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Ja, so, so, das meine ich. Also ich gehe tatsächlich manchmal dann mit offenen Augenblick durch die Gegend, weil ich andere Sachen im Kopf habe, aber äh, durch diese Schumacher, ähm, durch das Jubiläum sind ja auch deutschlandweit oder äh, ich sag jetzt mal, pass auf, jetzt kommt's, weltweit äh, Leute hierher gekommen, um sich das auch anzuschauen, ne? Studi, Studis und äh, Fachleute und so, ne?
2: Ja, also die Stadtplanung setzt halt neue Akzente, also das Wesentliche der Stadtplanung oder der der wesentliche Kern, was so die Neuerung da war, das war die Herausbildung des Grünzuges. Und da und anhand dieses, um diesen Grünzug herum, wurden die Wohngebäude und die Wohnstraßen organisiert. Nee, das war neu. Mhm. Das gab es vorher so nicht. Es mhm. gab immer so, klar, die Stadtteile, die wir alle kennen, die wir so in Eimsbüttel, Eppendorf oder so sehen. Und dann gab es so wie im Innocentia Park einen zentralen Park. Mhm. So, das war dann aber dann, wo man ein bisschen flanieren konnte und das war's. Ne? Dann gab's. Irgendwann dann auch mal eine Sandkiste für Kinder und irgendwann wurde es dann pädagogisch, dann gab es auch einen Bolzplatz oder so. Ja. Ja, aber äh, dass man hier einen Grundzug hat, der sich durch den ganzen Dulsbecht zieht, über anderthalb Kilometer. Ja. So, ne, das ist halt neu gewesen, wo sich dann innerhalb des Grundzuges verschiedene Bereiche einfach so sammeln. Ja. Das war halt neu und das hat, konnte er halt nachweisen dann sehr schnell, dass das funktioniert und das war dann auch Vorbild für andere Siedlungen.
0: Mhm. Ja, super. Also, der Dulsberg, ich finde das so unheimlich schön. Ich laufe ja öfter auch mit Andi dann durch die Gegend irgendwie und mir fällt das immer wieder auf. Aber ich wohne hier auch nicht. Aber mir fällt das immer wieder auf, weil ich auch, wie gesagt, ich finde es so schön mit dem Grün und dieser Rotklinker. Also, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich hier durchgehe. Und das, ich
1: finde auch, es fällt nicht wirklich auf, dass Dulsberg einer der kleinsten und dicht besiedelsten Stadtteile der Stadt auch tatsächlich ist. Da, das, das geht ja natürlich auch auf das Konto von Schumacher, ne? durch diese äh, äh, großzügigen Gestaltungen der Grünanlagen, den Grünzug, was du eben gesagt hast, was äh, Thomas äh, vor ein paar Folgen gesagt hat, die grüne Lunge ja. des Dulsbergs. Ne? Ja.
0: <lacht> Und äh, wo wir jetzt so viel über die Schönheit Dulsbergs gesprochen haben, hast du einen Lieblingsort hier auf dem Dulsberg? So irgendwie eine Ecke, wo du sagst, ich Boah. hatte
2: mal ein. das war das Planschbecken ja. im mhm. Als das noch als Planschbecken genutzt war und ich relativ jung war. Und dann im Sommer ich dann dort sehr gerne aufhielt. Ja. Und das war noch die Zeit, als wir da Samstagsunterricht hatten. Also
1: Samstagsunterricht?
2: Samstagsunterricht. Ne? Das war halt schrecklich. Ne? Die Erwachsenen durften zu Hause bleiben und wir mussten in die Schule. Und mein Schulweg, ich wohnte damals Oberschlesische Straße und ging zur katholischen Schule mhm. Lämmersied kam ich halt immer an diesen Planschbecken vorbei und dann war die Verlockung groß, einfach nicht weiterzugehen, sondern ja. erstmal da eine längere Pause zu machen und das ist leider oft genug passiert, aber es ist trotzdem noch was aus mir geworden. Ja. <lacht>
1: ja, 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 ja. Zum Planschbecken kommen wir ja auch noch, da fahren wir nachher noch vorbei. Da, da erzähle ich dann auf dem Weg noch mal kurz was zu.
0: Ja und ähm, wir fahren auch gleich weiter. Wir gehen nämlich rüber zur Baustelle des SOS Kinderdorfs Heimathafen. Und das ist ja architektonisch so ein bisschen ein ganz anderes Thema, das stellt sich schon raus im Stadtteil gerade. Also so ein Bruch in der Landschaft, was sagst du dazu? Ist das so ein besonderer Blickfang? Macht das was Besonderes? Oder? So ein Knick in der Optik, wo man sagt, huch, das ist jetzt irgendwie ganz merkwürdig.
2: Ja, es ist merkwürdig. Ja. Ne? Also es fällt halt raus mhm. ne, aus dem üblichen, was wir hier sonst so sehen. Aber es besteht ja im Prinzip aus drei Teilen. Ein Verbindungsteil im Erdgeschoss und zwei Baukörpern. Mhm. Der vordere zur Straßburger Straße ist ja, wo das öffentliche Angebot dann stattfinden soll. Das sieht sehr dynamisch aus, wobei da jetzt so weiße Streifen reingesetzt wurden, die vorher in den Plänen gar nicht so drin waren. Das nimmt so den Entwurf mhm. bisschen die Kraft, finde ich. Der hintere Teil, der als Wohnheim für die, äh, ja, für die Kinderwohngruppen oder wie man das auch immer nennt. Mhm. Ich, ich kenne da den Fachausdruck nicht. Familien. Familien. <lacht> ja, die Ersatzfamilie ist es so Ja, drin, ja, ne? ja, ja genau. so, ähm, Der Entwurf, den finde ich leider völlig missglückt. Also diese Keramikplatten... Finde ich, die waren, aber das ist halt Geschmackssache. Die waren halt ein Griff ins Klo. Mhm. Mhm. Ja. Also, aber das ist meine Meinung.
1: Ja, da gab es auch Leute, die haben gesagt, ja, das sieht so ein bisschen aus wie Schießscharten, ne?
2: <lacht> ja, der Vergleich.
1: Ja, aber da muss man die erstmal. Hat auch also der
2: Architekt gezogen. Ne? Er hat sich ja auf die Kirchenfenster der Verbotschaftskirche bezogen, die ja auch so lang gezogen. Mhm. Ja, stimmt. Und äh, da, die wollte er dann auch dort wiederfinden lassen.
1: Na, alles klar.
0: Na gut, das gucken wir uns auch gleich mal an, würde ich sagen. Ja. Und ähm, danken dir ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. Und haben schön mit dir zu schnattern. Und dann würde ich sagen, haben wir alles.
1: Jo. <lacht> ich hoffe, ihr seid schlauer geworden. Roger, vielen Dank. Wir sind vielen eine Dank. Menge
0: schlauer geworden. Mhm. Dann sagen wir jetzt Tschüss, Roger. Ciao. Genau, ciao, ciao.
1: Ja, Leute, das war Roger und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg zum Straßburger Platz. Ja, Leute, jetzt sind wir hier, ähm, direkt vorm Neubau von SOS Treffpunkt und Beratung. Während
0: wir fahren... Treffpunkt und Beratung hieß das früher, äh,
1: Das wollte ich sagen, Treffpunkt und Beratung im Wandel der Zeit. SOS hieß ganz früher SOS Treffpunkt und Beratung, war eine Beratungsstelle. Oder, na, das, das erzähle ich gleich, wenn Thorsten da ist, dann soll er uns dazu gleich was sagen. Auf jeden Fall, äh, das, was Roger eben gesagt hat, das Gebäude sticht wirklich raus aus der Architektur hier von Dulsberg, ne?
0: Ja, total. Also ich finde ich find tatsächlich, wenn man vorne Straßburger Straße raufguckt, das sieht schon ganz geil aus, ne? ja. Da finde ich, ist es Blickfang. Und ich muss allerdings tatsächlich leise sagen, dass ich das mit diesen Kacheln, was Roger auch gerade sagte, ne? ja. ich finde das auch, das sieht so ein bisschen nach PVC-Röhre aus, ne? Also so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht eine Holzverkleidung schöner gewesen.
1: Ja, so? also ich meine, das ist also, schon in, in so Backstein rot, Terrakotta oder was das sein soll, rot. Das ist 70er Jahre orange. Also, <lacht> ja.
0: also in die Richtung geht das, finde ich eher. Ich weiß nicht genau. Also mal gucken, ich bin ganz gespannt, wenn es fertig ist, vielleicht passt es sich ein und so. Das also jetzt, wenn man von hier guckt, wir gucken jetzt ähm, quasi mit auf die Kirche, da siehst du da unten diesen Backstein, der, ja. das trifft sich irgendwie, ne? Genau,
1: das ist, so, das ist dieses Orange von der Golden Gate Bridge. Äh, ne?
0: Ist das so? Das ist das
1: ist ein ganz besonderer Orangeton. Der hat auch einen Namen, ich weiß es gerade nicht. Golden Gate Bridge Orange. Golden Gate Bridge Orange. Ja, <lacht> <lacht> Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich ähm, bin ein
0: Dulesberger.
1: Ich, ich bin ein Dulesberger. <lacht> ja, ja, genau.
0: Burger, genau. Also ich, ich, bin, ich bin noch unentschlossen. Ich finde es jetzt nicht richtig schlimm. Ich finde es jetzt aber auch nicht. Also, weil jetzt auch nicht. Das Orange ähm, trifft mich jetzt nicht so.
1: Also, aber ich finde es auch mal eine Abwechslung zwischen diesen ganzen Backstein.
0: Ja, aber die braucht man doch gar nicht, Andi. Nee, braucht man nicht, <lacht> aber jetzt ist sie halt da. Ja, weißt jetzt du? ist sie da. Nee, ist, ist, wie gesagt, ist auch kein Beinbruch, nicht? Ach Leute. Und hier Ich in glaube, der. ja, wir fahren jetzt einmal um das Testzentrum hier auf dem Straßburger Platz, ne? Ist ja Corona Testzentrum. Also die zwei Buden, die da stehen. Ich habe es mir ja größer vorgestellt, ne? Aber gut. Ähm, da fahren wir jetzt einmal drumherum. Ach, hier ist auch der Markt nachher. Ja, genau, nachher ist hier Markt. Man sieht hier schon den Kartenrauch, Basendahl, Hummelsbüttler, Schinkenladen. Also, hier,
1: pass auf, den Basendahl, den schnappen wir uns den nachher. Den schnappen wir
0: uns nachher, ne? Ähm,
1: oh. Wenn wir auf dem Rückweg hier wieder vorbeifahren.
0: Jetzt müssen wir hier aber eine große Kurve machen hier.
1: Ja. So Leute, wir stehen jetzt hier direkt vorm SOS Kinderdorf, was neu gebaut wird. Ja,
0: man hört den Kindergarten auch im Hintergrund vielleicht zwischendurch mal. Genau, das ist der Kindergarten, das ist der, Kindergarten
1: der Kirche. Ähm wir waren eben ja bei der Krause-Straße jetzt sind wir hier beim SOS Kinderdorf. Wir sagen Hallo zu Thorsten. Thorsten ist der Leiter vom jetzt SOS Familienzentrum, das ist richtig, ne?
3: Ja, vom ganzen SOS Kinderdorf in Hamburg.
1: Ja, ja. Ah, ja, ja. oh Gott, der Hamburg-Chef ist hier. Der <lacht> Hamburg-Chef, wir haben uns hier
0: hochkarätige Gäste hochkarätige <lacht> eingeladen. Moin Thorsten, <lacht> <lacht> schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, wirklich, vielen ja.
1: Dank, weil ich kann mir vorstellen, du hast gerade einen ziemlich stressigen Job mit der Eröffnung von einem äh, SOS Kinderdorf in einer Stadt drin.
3: Ja, das stimmt, aber vielen Dank äh, für die Einladung. Ich bin gerne hier und ähm, in der Tat ist das gerade eine super stressige Zeit, aber es ist Gott sei Dank positiver Stress. Ach, das, ja, ist das ist schon mal gut. <lacht> das ist gut. Ja.
1: Wir haben uns eben mit einem Architekten getroffen, äh, der hat uns was erzählt über die Krause-Schule, äh, was ja. ja außergewöhnlich ist. Und äh, Fritz Schumacher, der ja den ganzen Dulsberg gebaut hat. Unser Thema ist Dulsberg im Wandel der Zeit. Und ja, das Gebäude ähm, passt, also, also ist passend für den Titel, weil es ist auch Dutsberg im Wandel. Ähm, wie, also ich sag mal so, die Meinungen über die Architektur des neuen SOS Kinderdorfes gehen auseinander. Das
3: kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe die Diskussion ja mitgekriegt. Wir haben ja vor drei Jahren eine Veranstaltung gehabt, um das vorzustellen und so. Also ich kenne die kritischen Stimmen durchaus. Ich kenne auch die positiven Stimmen. Also ich, ich weiß, dass es beides gibt. Was ich sehr cool an dem Gebäude finde, ist, dass es halt ähm, modern und Tradition verbindet. Also es hat denselben Baustoff, also diese ähm, Keramik, das ist ja Ton, gebrannter Ton. Und ähm, die Ziegel, die wir äh, in den umgebenden Gebäuden haben, das ist ja auch gebrannter Ton. Also von daher findet sich da beider, wieder auch der Farbton der Kirche und der Umgebung, der, der Häuser ist wieder aufgenommen worden. Also das findet sich alles wieder. Manchmal, also ne, das muss man vielleicht wissen, ähm, dann wird einem das so deutlich. Ah, warte so. mal kurz, hier jetzt kommt gerade kommt so ein hier Straßenkehrer. Der
0: Straßenkehrer um die Ecke, das macht aber nichts. Der ist nämlich jetzt gleich schon wieder weg. Oh, der ist aber richtig Na, laut, ordentlich also, laut.
1: Also, du bist, äh, sagen ich mal, zufrieden mit, dem, mit der, mit der Architektur, mit dem Gebäude an sich?
3: Ja. In das ist für mich ja quasi Nebensache. Ich brauche das Gebäude, um ähm, den Inhalt da reinzupacken. Ja. Und ähm, jetzt ist das natürlich ein besonderer Ort, direkt neben der Kirche. Denkmal, geschütztes Ensemble, mitten in Dulsberg, viel Tradition, Fritz Schumacher. Das, das ist einfach ein besonderer Ort. Und von daher spielt natürlich Architektur an der Stelle eine große Rolle. Aber für, für unsere Arbeit spielt die insofern eine Rolle, gar nicht so diese äußere Hülle, eher so, wie das Gebäude aufgebaut ist. Wir haben vorne diesen, das sind zwei Gebäudeteile, wir haben vorne den vorderen Teil, das ist quasi der öffentliche Teil, wo die, wo die Menschen reinkommen sollen. Das sind alle Dulsberger, sind da herzlich willkommen, ähm, gerade auch das Café zu besuchen, das Familienzentrum, das ist der öffentliche Teil, das ist ein großer Eingang, der schreit so, Hallo, der schreit, so wie ich jetzt auch schreiben muss. <lacht> Hallo, hier seid ihr herzlich willkommen, kommt hier rein. Also
1: tatsächlich, es wird einen öffentlichen Bereich ja. geben, wo man auch einen Kaffee trinken kann. Genau, und ja, das ist für
3: alle. Das Familiencafé ist, ist offen für alle. Also genauso wie das Café jetzt bei euch eigentlich auch. Genau, ah, super. genau. aber mhm. das ist natürlich bei uns jetzt gerade so ein bisschen versteckter, auch noch mehr so, weniger erkennbar als Café. Und das ist jetzt deutlich, das wird eine schöne Außenfläche haben, sodass man deutlich erkennen kann, das ist ein Café, hier kannst du reinkommen. und da steht halt ganz im Gegensatz dazu, der Familienteil, der ist im, im hinteren Teil, also auch mehr so Richtung Wohnstraße, ähm, hat einen eigenen Eingang. Also die, die Kinder, der Familien, die dort einziehen werden, die haben einen eigenen Eingang, müssen nicht durch den öffentlichen Eingang, das ist halt bewusst gewählt.
1: Ja, das macht ja auch Sinn.
3: Ja, dass man halt zwei Gebäudeteile hat. Insofern hat Architektur an der Stelle eine große inhaltliche Bedeutung und das andere, klar, das ist, gibt der Ort vor.
0: Ist ja aber auch Geschmackssache, ne? Ich war, ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass es keinen Rotklinker in diesem Gebäude gibt. Ich bin nämlich, ich muss zugeben, ich bin ein unheimlicher Rotklinker-Fan. Ich liebe Rotklinker, dieses Backsteingebäude. Ich bin... Ähm, da geht mir das Herz auf, sage ich immer. Und ähm, war da so ein bisschen schockiert. So, ach, gar kein Rotklinker. Aber es ist ein spannender Aspekt, wenn du sagst, dieses Tongebrannte, ne? Dass das ist dasselbe
3: Material. Genau, genau. Es ist nur in der modernen Form jetzt. Ja, ja. Es ist auch Dulsberg im Wandel, ist das ja. Thema, ne? Dulsberg im also, Wandel, voll ja. ja.
0: getroffen, ne? Ja, und
3: es hat, im ne, hat ja eine lange Diskussion im, im Vorwege gegeben, auch mit der Denkmalschutz ja. und Stadtentwicklung. Kann man sowas machen? Kann man sowas mhm. an dieser Stelle machen? Und auch mit dem stadtteilrat hier im, im Stadtteil <lacht> selber, ja. ne? Genau. Genau, wir waren ja quasi an vielen Stellen, wo wir auch das ein bisschen abgefragt haben, aber auch diskutiert haben. Und ähm, ja, am Ende des Tages hoffe ich, dass, dass sich alle mit äh, dieser Architektur dann versöhnen können. Also die, die vielleicht bisher gedacht haben, das ist es okay. Ja, ähm, erzähl uns doch mal bitte...
1: Ähm ein SOS-Kinderdorf in einer Großstadt ist in, äh, eher selten hier in Deutschland, ich weiß nicht, oder auch weltweit, ich kenne das immer nur, dass es eher, ich will jetzt nicht sagen, ja in, eben nicht in den Millionenstädten wie Hamburg ist. Ne? Was ja. ist das Besondere an dem äh, neuen SOS innerstädtischen? Ja, das ist so,
3: die Kinderdörfer, die man so kennt, die sind auf dem Land, das ist meistens so, da hat man ein Grundstück geerbt, Geschenke gekriegt und dann sind da drauf mehrere Häuser entstanden, Dorfplatz und dann ein Dorf, mehrere Familien sind dort eingezogen und wir haben 2003 mit dieser Bewegung angefangen, das Gute, was wir auf dem Land erfahren haben, quasi in die Stadt zu holen. Diesen Zusammenhalt, diese Infrastruktur, die man braucht, um Kinder großzuziehen, um auch so Familien zu supporten. Diese Infrastruktur haben wir quasi hier in ein großes Haus gepackt. Den ganzen Dorfplatz, das ist in einem Haus übereinander geschichtet. Und auch die Familien sind nicht nebeneinander in den Häusern, sondern halt übereinander wohnen die, wie, in einer, wie man halt in der Stadt wohnt. Ne? Ja, so, Genau in der Stadt rein Und das machen wir mittlerweile an vielen Stellen, weil wir sagen, wir gehen dorthin, wo die Menschen sind. Und die Bewegung, die demografische Bewegung ist vom Land in die Stadt. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, das, das machen wir mit, diese Bewegung. Und das ist jetzt an vielen Stellen entstanden. Es gibt in Frankfurt mittlerweile eins. Berlin ah. ist die Urmutter der, der, der ähm, urbanen Kinderdörfer. Ich sage immer gerne Wien, Chicago, da gibt es auch welche, <lacht> Hamburg. Ich meine, das passt doch ganz das gut, oder? Das passt
1: gut, ja, finde ich auch. <lacht> Ähm, und sag mal, macht Corona irgendwas? Gibt es da Bauverzögerungen, weil die Bauarbeiter in Kurzarbeit sind oder wegen Corona nicht arbeiten können oder gibt es da Probleme? Das war
3: unsere große Furcht, dass das eine, großes, eine große Lücke geben wird. Ja, das hat Verzögerungen gegeben, aber nicht so extrem, dass es jetzt komplett den Bau verzögert. Wir haben den Puffer, den wir eingebaut haben, den haben wir komplett ausgereizt mhm, und wir gehen noch ah. ein bisschen drüber hinaus. Aber die ähm, Familien ziehen jetzt zum 1.7. ein und das werden wir auch hinbekommen. Tatsächlich. Ab, ja, so zum ja, Essen 7 ziehen ah. die ein, genau. Und ähm, ab August sollen auch Kinder einziehen. Und ab August öffnen wir auch wieder die Türen des Familienzentrums. So bis dahin denke ich mir, ist dann auch alles erledigt. Alles klar. Und äh, eigentlich sollte es ja eine Riesenparty geben hier auf dem Straßburger Platz ja. zur Eröffnung
1: des äh, Kinderdorfes. Was jetzt durch Corona natürlich leider auch in den Sternen steht, sage ich mal. Nee, Oder wie, sind wie?
3: mittlerweile leider nicht mehr. Wir sind seit äh, dieser Woche sind wir final in der Entscheidung, dass wir es einfach nicht schaffen. Ah, wir okay. kriegen es nicht hin. Also die große Eröffnungsfeier verschieben wir auf nächstes Jahr, ja. dass wir wirklich mit allen, weil, weil was ich immer schade fand, an allen Varianten, die wir durchgesprochen haben, irgendwen schließen wir immer aus in unserer Feier ja. und das fand ich total schade, weil irgendwie gehören alle dazu, da gehört der ganze Stadtteil zu, da gehören die ganzen Unterstützer dazu, weil so, so ein Baby hat ja viele viele äh, Mütter und Väter, das ist ja nicht nur einer, der das halt ja. quasi gebaut hat sondern, und ich finde, die gehören alle zu dieser Feier dazu und ich hätte die so gern alle mal einmal bejubelt und bejubeln lassen. Ähm, so, insofern haben wir das auf nächstes Jahr verschoben, wir werden in, wir arbeiten gerade an so ein kleines Kinderprogramm wenigstens zu haben, dass wir ein kleines Theaterstück zeigen so, und so vielleicht so kleinere Aktionen. Aber so was Großes, den großen Knall, den wird es erst nächstes Jahr geben. Ja.
0: Da freue ich mich ja schon drauf. Ne? Ja,
3: das hört sich nach einer Party auf dem Straßburger Platz an. Ja,
0: ja. definitiv. Ja. Unser ja.
3: großes Fest auf dem Straßburger Platz steht ja. dann unter, und dann werden wir das Haus mit Eingemeinden und dann werden in dem Haus Aktionen stattfinden auf dem Straßburger Platz mit Bühne, mit großer Bühne, mit ja, Gästen. Mhm. Sehr schön. Herrlich,
1: ja. Und Sehr gibt schön. es dann eine sozusagen so eine interne Eröffnung, was weiß ich, wie das alle machen, so äh, online über einen Stream oder sowas? Wird, wird sowas das, geben?
3: Das wird es so nicht geben. Das haben wir uns von verabschiedet, weil da sind so viele Unwägbarkeiten und auch da schließen wir wieder viele aus, die eigentlich vor Ort hingehören und die dann denken, mein Gott, jetzt das ist jetzt eure Eröffnung, ähm, das ist aber jetzt hm, Ja na gut. Okay. Aber ich meine, da hätten
1: die Leute doch Verständnis für äh, in Corona-Zeiten, ja, sage ich mal. Ja,
3: ne? vielleicht ähm aber ich hatte auch Stimmen gehört, die das sehr doof fanden und dann haben wir gesagt, na gut, okay, komm, bevor das jetzt irgendwie nach hinten losgeht, dann machen wir es nächstes Jahr. Auch dafür werden, glaube ich, alle Verständnis für haben. Ja, und ganz bestimmt. Ich glaube, den ein oder anderen, den ich treffen werde, mit dem werde ich dann mal einen netten Kaffee trinken. Ja. Im neuen Haus. Im ja, neuen super Idee. Ja,
0: und dann freuen sich ja jetzt vielleicht auch erstmal die, ähm, die Familien, die einziehen können, die Mitarbeitenden, ähm, die das Ganze Wir müssen spielen. uns jetzt einfach ein
3: bisschen stiller freuen, ein ja. bisschen kleineren ja, Kreis. Ja, ich finde
1: es aber schade, <lacht> ja. aber das nützt ja nichts, ne? Nee, nee, ja, genau. aber
0: vielleicht dann nächstes Jahr wirklich äh, ohne Abstand, wenn man das jetzt schon behaupten darf. Ja, wer hoffen weiß, wir. Wer hoffen weiß wir. das schon, das, ne? ist genau. so eine das, das muss so sein, ja. weil,
3: weil sonst ja. können wir es ja jetzt vielleicht auch ne? <lacht>
0: Wir wollen, ja, wir wollen ja immer nicht meckern hier im Podcast.
3: Nee, wollen, wollen wir nicht. Sag Aber
0: fragen, fragen möchte ich dich noch was. Hast du einen Lieblingsort auf dem Dulsberg, hier im Stadtteil, ich weiß nicht, wie viel du gerade hier im Stadtteil unterwegs bist, außerhalb der Baustelle? Ja. Nein, wir
3: sind ja im, im, am Ende des Tages bin ich seit 15 Jahren äh, hier auf dem Dulsberg und unsere Einrichtung ist ja schon seit 40 Jahren mhm. hier mit dabei und ich finde den Straßburger Platz, find, das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsort, weil das ja, ist spannend. eigentlich ein richtig Geiler Platz mitten, mitten, in, in so, ja, mitten in der Stadt, ja. aber halt auch ähm, so mittendrin. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass hier so wenig belebt ist. Und, das, und ich, ich freue mich, dass der Markt jetzt wieder belebt werden soll. Da freue ich mich sehr drüber, ähm, weil es äh, gehört irgendwie hier rein. So, und deswegen ja. haben wir unser Fest ja auch so groß hier auf, die, auf den Straßburger Platz gepackt, weil das einfach diesen Platz ein bisschen mehr belebt, so das Miteinander.
1: Ja, da werden wir, ähm, habe ich eben noch mal gesprochen, mit Herrn Basedahl noch mal sprechen über den Markt, weil der Markt war ja früher auf dem Elsässer Platz, jetzt ja. ist er umgezogen und jetzt seit der jetzt. Obst... Äh, seit, genau, jetzt ist er schon länger nicht mehr. Und jetzt ähm, ist der Gemüsehöker ist ja nicht mehr da und jetzt gibt es zwei oder drei Stände. Also es sieht auch nicht so wirklich einladend aus, aber ähm, ich freue mich auch, wenn es klappt, den Markt wieder zu beleben. Das fände ich, ich super gut. Sag mal, mitten auf dem Straßburger Platz steht ja auch die Kirche und euer, Kircht, äh, euer Kirchdorf. Ne? Ja. Euer, euer Kinderdorf. Ja. <lacht> euer Kinderdorf steht direkt neben der Kirche. Ist das, ich habe die Diskussion ein bisschen mitverfolgt, ähm, wo, wo man das bauen könnte. Ja. Ähm, ist das jetzt äh, gewollt, zufällig? Gibt es da eine ne, ne Kooperation auch? Ja. Oder ist das, äh, seid ihr da getrennt?
3: Naja, nee, ganz ursprünglich geplant war ja, dass wir, ähm, bevor das Kirchenschiff stehen ge gelassen wurde, ja. gerettet wurde, stehen gelassen ge wurde, gut, ja. ähm, hatten wir ja die Idee hier komplett, ähm, den Straßburger Platz oder die, die, die Stelle hier miteinander zu bebauen, so ein soziales Zentrum zu mhm. machen und ähm, da auch Gemeinsamkeiten, ähm, Synergien herzustellen. Wir, wir haben unsere Kooperationsbezüge, wir haben viele Schnittstellen, Aber vieles ist auch so, ähm, wo wir uns ergänzen. Ne? Ja. So, Gerade jetzt auch mit der Kita. Normalerweise haben wir in einem urbanen Kinderdorf auch eine Kita immer mit dabei. Aber dadurch, dass die Kita der, der Kirche direkt nebenan ist, hoffe ich, dass irgendwann die Kinder zum Beispiel aus der Kita in unserem großen Bewegungsraum durchtoben. Also dass sie das mitnutzen. So, und ähm, unsere Kinder aus den Kinderfamilien werden definitiv auch in, den, in, den, in der Kita Platz finden. Also solche Sachen definitiv und, und alles Weitere.
1: Ja, alles klar.
0: Ja, sehr gut. Jetzt kommt ja auch ein ordentlicher Wind auf.
1: Ja, wir hätten solche, solche Puschel-Mikro-Aufsätze haben sollen, die den Wind brechen. Mit dem puschel Sogenannte Das machen
0: wir dann nächstes tote Katzen. Mal. Hat, wusstest
1: du, dass Solange ich kein Puschel aufziehen <lacht> muss. <lacht> genau. Wusstet ihr, dass die Dinger Tote Dead Cats heißen? Ja,
0: nein, das wusste ich nicht. Das Großartig. sind tote, tote Katzen. Tote Katzen auf dem Mikrofon haben wir nicht. Aber ähm, wir ja, haben so, noch das eine Fahrt zu tun. Ich möchte wissen, wie du
3: den Übergang jetzt findest, <lacht> ja. Tote Katzen.
1: Wir, <lacht> wir, <lacht> haben, wir haben noch Thema. viel zu tun heute. Und genau, und Thorsten hat sicherlich auch viel zu tun. Thorsten hat
0: sicherlich auch viel zu tun und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir nochmal. Schön, dass du hier dabei warst.
1: Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war, ich fand es sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wie belebt das Kinderdorf werden wird letztendlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dulsberg im Wandel, vielen Dank, Thorsten und bis bald. Genau, tschüss und bis bald.
3: Ja, tschüss, vielen Dank.
1: Ja, Leute, das war Thorsten, der, ich wusste das gar nicht, ne? der Chef von ganz Hamburg und so. Ne? Ganz
0: Hamburg, also ich sag euch, hier auf dem Dulsberg, wir haben die Hochkarätigen dabei. Ja,
1: richtig. Wir machen uns jetzt auf den Weg weiter in unserer Serie Dulsberg im Wandel und melden uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier auf dem Straßburger Platz. Da haben wir ja vorne vorhin schon mit Thorsten drüber gesprochen. Und ganz spontan hat sich Peter Basedal bereit erklärt, uns ein bisschen über Dulsberg im Wandel zu berichten, was die Marktsituation, die Wochenmarktsituation angeht. Hallo Peter, moin. Hallo, moin. Ähm, wir sind hier jetzt mitten auf dem Marktplatz. Früher war der Markt ja ein paar Meter weiter unten auf dem Elsässerplatz. Platz. Da waren Sie aber auch schon da. Wie lange sind genau. Sie überhaupt schon Also
4: dabei? angefangen hat mein Vater 1950. Oh ja. Der hat hier auch auf diesem Platz schon angefangen. Der ah. war, glaube, zwei, drei Jahre war dieser Markt hier an der Kirche direkt. Dann, dann
1: in den 50er Jahren
4: dann, oder? Genau. Okay. Und dann sind wir runtergegangen zum Eulenkamp. Ja, und da war das Marktgeschehen eben ein bisschen, da war mehr Los halt. Ne? Ja, so, -hmm. Wir hatten auch viele Kunden, die auch körperlich viel gearbeitet haben, noch ja. im Hafen. Das war ja so kurz nach, nach dem Krieg, kann man ja sagen. Ja, ja. Dann war das alles noch im Aufbau. Ja, und der lief da bombig. Jetzt sind wir, da ging es dann aber auch. Nachher wurde es auch ein bisschen weniger, sind ja. ein Händler weggeblieben. Da hatten wir über 70 Händler damals wow. auf dem Eulenkampf. Und dann sind wir hier rübergekommen. Ich denke mal, wir hatten so 25, 26 Händler hier. Ja. Und das ist immer so ein bisschen eingebrochen. Ne? Das ist dieser Wandel, der jetzt im Moment stattfindet. Wir haben viel jüngere Kunden, ja. viele Stammkunden noch von früher. Es ja. wird natürlich ein bisschen weniger. Und wir hoffen ja, dass der Markt wieder besucht wird und versuchen hier ja auch mehr Händler herzubekommen. Das ja. ist ja eben das Wichtige, dass der Markt hier läuft. Ne?
1: Aber das ist auch schwierig, weil das ist ja nicht nur jetzt, ich sage nicht unbedingt ein Dulsberg-Phänomen, dass die Märkte nicht mehr so gut besucht sind, sondern das liegt ja auch ganz viel am Einkaufsverhalten der Menschen selber. Ja. Und daran, dass, weiß ich nicht, in den 90ern ging das ja los, der große Boom der Riesen-Einkaufszentren und so. Na, jetzt haben wir nicht weit weg Hamburger Meile und das Wandsbeker Carré, wo die Leute auch natürlich hingehen ja. und eben weniger auf den Markt gehen. Ja. Ähm, ist da Dulsberg... Ähm, speziell oder ist das ist das halt dieser trend
4: ja wir sind ja auch noch auf dem harzloh wochenmarkt da, in, in haben wir auch, ne? da haben wir sehr gut zu tun ja, ja das sind so spezielle märkte aber viel äh, kleinere märkte brechen auch doch schon ein ne? ja. das ist weniger wert aber ich weiß auch nicht ob das hier an, an diese an dem umfeld liegt wohnungen ja. sind ja genug hier leute ja. wohnen hier ja. genug ja. Ja. Ja, vielleicht sind die Öffnungszeiten noch nicht so optimal gewählt bei uns, bis ja. 13, mittwochs bis 13 Uhr und freitags bis 18 Uhr. Aber viel ändern können wir da auch nicht, ne? denn von den Arbeitsstunden her wird es dann ja auch immer mehr. Ne? Ja. Ja. Wir haben ja diese Öffnungszeiten hier jetzt auch schon auf 12 Uhr runtergesetzt, ja. von halb zwei bis, haben wir ja auch jetzt auf 12. Ja. Und das ist jetzt mit der Vorbereitung. Ne? Das ist mm. natürlich jetzt alles eng. Ja. Damit ja, ja. wir kommen sonst auch schnell mal so an 10, 12 Stunden Arbeitszeit. Boah. Das ist doch ein bisschen hetzig für uns. Ja. Ne? Aber das Angebot haben wir eben halt verbessert. Ne? Das wird auch gut angenommen ab 12 Uhr.
1: Ja, super. Sie hatten das, oder du hast das eben gesagt, ähm, das waren irgendwie äh, im zweistelligen Bereich die ähm, Marktstände. Und wenn ich mich jetzt hier einmal umdrehe, dann gibt es 1, 2, 3, 4 fünf Marktstände. Ja, ja, der eine ist ein
0: Klamottenladen, ne? Nee, ein Taschen, Taschenhändler, ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: Ähm, siehst du da eine, ähm, hast, hast du Hoffnung, dass das besser wird? Oder glaubst du, dass der Trend eher dahin geht, dass der Markt eher einschläft? Also
4: ich hoffe, dass ein paar Händler herkommen. Ich hätte jetzt auch gedacht, durch Corona vielleicht, dass ich noch mehr selbstständig machen. Und ja. Aber auch, wir haben ja auch viele Händler schon angesprochen und die haben ja ihre Märkte schon. Ne? Ja. Mhm. Das ist nicht einfach. Ja, wir, wir warten erstmal mal ab. Ne? So
1: ja, na klar.
4: Schwierig ist schon mal der Mittwoch, da sind wir nur noch zwei Stände. Ui. Das ist natürlich Ui, Ui. für meine Kunden, also ich habe ja meinen Stamm, die, die kommen, aber ja. fürs Angebot ist es nicht so prickelnd. Ne? Nee.
1: Und auch optisch, ne? wenn man hier so ja, lang fährt, ja. Ja, das ist so schön ist es dann doch nicht. Das ist okay. ja ein schöner Platz. Ne? Das ja, es ist ja, so. eigentlich an sich eigentlich an. Wäre viel Platz für viele Stände. Genau.
0: Okay. Ja, und wir okay. haben ja auch äh, in unserer vorletzten, nee vorvorletzten Folge so zum Thema Nachhaltigkeit, da ist ja so ein Markt einfach auch großartig, ne? so ein ja. Wochenmarkt echt besser hier einkaufen gehen als drüben beim Edeka oder beim Penny oder wo auch immer in diesen dreifach Plastikverpackungen und so weiter und so fort, also Leute. Geht auf den Markt.
4: <lacht> genau. Ich
0: finde das ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja,
1: sehr gut. Peter, vielen Dank, dass ja, du gern. während der ja. Marktzeit dir kurz Zeit genommen ja. hast, mit uns zu sprechen. Wir ja. alle Vielen, vielen ja. Dank. Ja. Und ja, wir sehen uns auf dem Markt wieder. Ne? Alles klar. Danke, <lacht> gut, Peter. Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Fertig. Ja, Leute, das war Peter Dase, Daseball, ne?
0: ich <lacht> Peter, Basedal, jetzt. Ne?
1: Peter <lacht> Basedal, Kartenrauch, äh, ganz alt eingesessener Markthändler äh, hier mit Wurstwaren.
0: Ja, in zweiter Generation, ne? das finde ich schon echt äh, beeindruckend, so sein Vater schon in den 50ern ja. hier angefangen und äh, er führt das weiter, ne? das ist schon spannend. Und ich, ähm, finde, ich,
1: glaube, dass, ich glaube wirklich, dass es nicht einfach ist, äh, so, ja. ein, so ein äh, marktbeschicker zu sein.
0: Das glaube ich auch und ähm, ja, cool, dass er kurz Zeit hatte, auch ein sehr freundlicher Herr. So, wir fahren jetzt hier äh, wieder weg ja. und sind jetzt auch schon ähm, am Ende unseres Podcasts quasi, ich werde mit Sachen beschmissen, äh, also was, Sachen fallen um, <lacht> äh, am Ende unseres Podcasts angekommen, Folge vier, liebe Leute. Ähm, das war eine spannende, äh, eine spannende Geschichte hier mit dem Lastenrad durch den Stadtteil. Das ist ja immer ganz süß, irgendwie die Leute lächeln einen an und, ja. und, und zwischendurch grinsen sich ein. Viele Leute, die... Ähm ich will nicht sagen, aus dem Weg springen, also das auch, aber, aber einem echt Platz machen. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht hier. Andi, was sagst du?
1: Ich finde auch, also das ist echt mal, ich weiß gar nicht, ob das sowas überhaupt gibt, so ein Unterwegs-Podcast. Ich, ich muss das mal googeln, aber mir gefällt das, das sollten wir öfter machen.
0: Das sollten wir öfter machen und ich finde, also wie gesagt, phänomenale Idee. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich glaube, wir sind auf die Idee gekommen. Ja, natürlich
1: sind wir auf die Idee. Wir sind das A-Team und wir, wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert.
0: Oh ja, sehr, sehr gut. Genau, zum Thema, wir, beschließen, wir schließen ja immer so ein bisschen mit, was geht auf dem Dulsberg, so im Juni, Leute, auf dem Dulsberg geht von unserer Seite auf jeden Fall nicht so viel.
1: Ne, ist ja auch Sommer.
0: Ist auch Sommer, wir hoffen, dass das Wetter besser wird, die Ferien starten irgendwann im Sommer. Ich habe das Datum wieder vergessen, 26. 24. Ich weiß es auch nicht. Irgendwann Ende Juni gehen die Ferien los, aber ist auch egal. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt.
0: Genau. Und damit sagen wir...
1: Ähm, Wie immer. Tschüss mit Ö. Oder ciao, Kakao.